0: Hola, ¿cómo están? Soy Karina Rodríguez y este es un episodio de Todas las Voces, este espacio creado por CNH Industrial para abordar dos temas centrales, diversidad e inclusión. Y más allá de la teoría, poder analizar en la práctica cómo llevar a una cultura organizacional de la sociedad la diversidad y la inclusión. Pero es tiempo ahora de que hablen quiénes son los verdaderos protagonistas de este episodio. Se trata de Fernanda Bardone, ella es gerente de territorio de Case IH. Y por otro lado, Gabriel Troncioni, que es gerente de marketing de New Holland Agriculture. Y comenzamos con la primera de las preguntas, y es Fernanda, Vos eh, te desarrollaste en un mundo de fierros. Y por otra parte sos gerente de territorio, un espacio habitualmente ocupado por hombres. Y la pregunta es, ¿cómo comenzaste vos? ¿Cómo fueron tus inicios en la empresa? Y además, ¿cómo ves hoy la situación, la inclusión de la mujer en la agricultura?
1: Y, y bueno, si bien al principio trabajar con, en, en un puesto que eran todos hombres, eran todos gerentes de territorio varones y encima de larga data, o sea, tenía compañeros que llevaban 10 años en esa misma función. Eh, fue, fue difícil para mí. Eh, ellos manejaban un lenguaje muy, muy de ellos, muy bien. Y bueno, hubo que, tuvo que, que adaptarse. Y, y bueno, la realidad es que la empresa te permite, la empresa se fue adaptando, lo que, lo que el negocio en la Argentina antes era impensable, hoy en día cada vez son más las mujeres que estamos ocupando puestos en, en roles gerenciales, la empresa te da el lugar y el agro argentino cada vez hay más mujeres también con roles gerenciales. Entonces es como que se va acompañando. Fue difícil, todavía queda mucho para hacer, no solamente el tema de mujer, sino inclusión etaria, bueno, todo lo que la, la, la diversidad implica, eh, pero bueno, eh, ya estamos en camino.
0: Y Gabriel, en función de lo que decía recién Fernanda, ¿no? que cada vez hay más mujeres, o ella lo nota, es en función de esto que vos, siendo un hombre, sos uno de los mentores de Mujeres en Campaña. ¿Cómo nació la iniciativa? ¿Cómo se está desarrollando hoy?
2: Bueno, mirá, eh, Mujeres en Campaña surge un poco de ni más ni menos que lo que describe Fer, ¿no? De, de dar a conocer el, el rol de la mujer en, el, en, este, en este rubro del agro, que por ahí es uno de los más eh, retardados en, en ese sentido de, de, de darle el lugar a, a la mujer. ¿no? Eh, un poco por eso, para resaltar el rol, porque más allá de lo que dice Fer, que yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que hoy eh, la diversidad e inclusión está, está en pleno proceso de evolución y se ven más... Más eh, mujeres, más gente grande en, en distintos puestos, eh, eh, era resaltar eso, ¿no? porque creíamos que, que había muchas mujeres en el campo haciendo tareas fundamentales, ¿sí? eh, a la par de los hombres o a veces más, porque por ahí lo que, que la, la, la mujer tiene también como, como tarea muchas veces es, es ser madre, ¿no? con todo lo que eso implica, y, y era resaltar ese rol de, de la mujer, contar un poquito, dar a conocer... Que, que en el rubro nuestro también hay muchísimas mujeres trabajando a la par o más que, que muchos hombres. Y de ahí nace el programa, ¿no? Después eh, siguió evolucionando, pero nació un piloto hace dos años ya y la verdad es que tuvimos eh, resultados increíbles eh, y, y por eso nace un poco el, el programa.
0: Proyectos de mujeres en campaña. ¿Y con qué se encuentra una mujer que ingresa a la plataforma? MEC? Ah, vemos muchas que ingresamos habitualmente, pero otras que se están enterando.
2: Sí, bueno, ahí este año lanzamos ese, ese portal, ¿no? esa, esa plataforma de mujeres en campaña que, que no solamente eh, es eso que te decía de resaltar el rol, sino que también eh, los que entran ahí pueden encontrar capacitaciones, pueden encontrar foros, pueden encontrarse con otras mujeres eh, que comparten la, la misma pasión, porque hay mucho de eso también, mucho de, de pasión. Entonces hay varios hay varios lugares como para compartir y dar a conocer eso, ¿no? De eso se trata la, la plataforma.
0: Gabriel, vos mencionabas en el principio de la entrevista que llega una mujer que a veces es mamá. Es el caso de Fernanda, que además de ser gerente de territorio, es mamá de dos nenas hermosas. Y más allá de la pregunta obligada de cómo compatibilizás los tiempos, ¿por qué no se lo puedo preguntar a Gabriel cómo compatibiliza los tiempos? Le pregunto cómo haces para ejercer con eficiencia tu tarea de una gerencia laboral, pero además ese rol irreemplazable, que es el ser mamá.
1: Así es, y acabo de ser mamá hace un mes, así que mi bebé hoy cumple un mes, mi segunda hija. Eh, bueno, yo creo que todo esto de la diversidad hace que hoy también eh, la mujer, en mi caso, eh, pueda darse eh, atribuciones que antes no podía. Antes el rol de, era maternar, eh, no existía la palabra paternar entonces hoy eh, compartimos mucho la maternidad, la paternidad o sea, es un equipo y nuestros jefes también lo ven ese. entonces en el momento de que yo tenga que no sé, desde llevar a mi nena al jardín a las terapias, porque encima yo tengo dos nenas, mi primera hija tiene síndrome de Down eh, tuvo una cardiopatía congénita, o sea, fueron unos años con muchas cuestiones de, de salud, de de terapias, mi nena hace fonoaudiología, bueno, kinesiología, psicopedagogía, equitación, música, o sea, hace un montón de terapias y para eso sería imposible si lo tuviese que hacer yo. Sería imposible incluso como mujer que no trabaja. Pero acá hay un equipo en casa, hay un equipo y gracias a que todo está avanzando y que la diversidad se está entendiendo como diversidad, también los jefes de las empresas mi marido también trabaja en una multinacional y su jefe sabe que él es padre. Entonces, él también puede hoy decir, tengo que hacer tal cosa, que antes no le daban ese lugar al hombre. Entonces, cuando hablamos de inclusión, hablamos de también entender que el padre paterna, que la maternidad se comparte, o sea, y todo esto ha dado pie que hoy yo como gerente de territorio pueda cumplir mis funciones. No pedir tiempos adicionales, porque los comparto con mi marido, somos los dos los que pedimos. Entonces, es como que pido lo que pediría cualquier persona. ¿Se entiende? No, Gabriel.
0: Perdón, Fernanda, digo, Gabriel, vos con un puesto gerencial, seguramente también hay un equipo femenino que trabaja con vos. ¿Te pasa esto? ¿Cambió a título personal en primera persona tu visión respecto a este tema?
2: Sí, tengo, tengo en el equipo mujeres, eh, justamente también fue, fue madre durante la, la pandemia. Eh, y la verdad, es que es lo que dice un poco Far, ¿no? Eh, dentro de la compañía, también dentro de CNH, se ha trabajado mucho en este sentido, dan un espacio, dan un, una, una flexibilidad importante a, a, a que nosotros, como líderes, también podamos, podamos dar ese espacio, ¿no? Eh, de hecho, eh, como te decía una de las chicas de mi, de mi equipo fue madre sobre, sobre la pandemia y, y, y hoy eh, seguimos siendo igual, ¿no? Eh, para mí eso es, 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 es fundamental, ¿no? Dar el espacio, y un poco lo que decía Fer, ¿no? A mí también me toca el, el, el rol de, de paternar y, y, y ver esto que quizás antes era el rol de la madre, porque el rol de la madre no sé por qué, porque estaba etiquetado así, Hoy es el rol del padre también, ¿sí? preparar a los chicos para ir al colegio, darles de comer, eh, lo que sea de las tareas, eh, llevarlo al pediatra o lo que sea, también es tarea de, del padre. Y bueno, un poco, un poco eso que decía Fer es también lo que le toca vivir a mí. ¿no? Y, y uno se da cuenta que, que de ese, con esas cosas también se da cuenta de, lo, de las tareas que hace una madre, ¿no? de, lo, de, lo que, de lo que realmente, eh, de, de la fuerza que tiene una madre para hacer todas esas tareas. Y hoy por hoy creo que eso también está mucho más... Eh, como normalizado que, que, que el padre tenga que paternar, como dice, como dice Far.
0: Y además, gerenciar un espacio, en el, en el caso de cada uno de ustedes, hacia adentro de una empresa con las características de las empresas en las que ustedes se desempeñan. Ahora les quiero hacer una pregunta común, y es, ¿qué significa para cada uno de ustedes Empowered by Difference? ¿Qué, qué significa para cada uno de ustedes? Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista laboral dentro de la empresa porque también es muy importante para compartirlo es muy bueno ponerse en el lugar del otro cuando uno cuenta lo que le pasa ¿no? ¿les pasa a ustedes?
1: Sí eh, sí eh, empoderado por la diferencia eh, bueno mi, mi vida eh, es, es diferente realmente desde el momento que yo soy extranjera, desde el momento que, que cumplo un rol eh, de hombre, puesto de hombre, eh, desde el momento que tengo una hija con discapacidad, que en mi tiempo libre tenemos un emprendimiento para emplear personas con discapacidad. Eh, y esto también me ha permitido eh, ver lo que se gana, lo que, lo que, toda la parte positiva de las diferencias, ¿sí? O sea, las diferencias traen solo cosas, solo cosas positivas. Una empresa mmm, que no, que no vea esas diferencias, que no se aproveche, que no se nutra de esas diferencias, etaria, discapacidad, género, todo, es una empresa que pierde potencial, porque hoy y el futuro está marcado justamente por esas diferencias. Cuando hablábamos antes de tecnologías, hoy en día eh, todo lo que es tecnológico ya estamos ahí, en cambio se está buscando más hasta hacia lo social y, y un equipo bien formado es un equipo bien nutrido y un equipo bien nutrido es un equipo formado por diferencias así que nada eh, ojalá se pueda seguir creciendo ojalá cada vez seamos más las personas con diferencias ojalá que tengamos personas con, con discapacidad en la empresa y podamos también aprender de eso y bueno, para mí significa nutrir, eso eh, significa empoderarse
0: Gabriel, qué difícil después de Fernanda, ¿eh?
2: No, sí, sí, sí. No, lo, que, lo que yo te quería decir es que para mí la empatía en estos temas es fundamental. Eh, si vos sos empático eh, en, en lo que es la diversidad e inclusión, eh, ahí creo que, que, que todo se facilita, que entendiste muchas cosas, porque ponerse en el lugar del otro eh, es lo que te lleva a entender muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y CNH, la compañía, en ese sentido, es empática, con sus, con sus colaboradores. Entonces, eh, eso es fundamental. Y como dice hacer eh, que no entiende eso también es como que va quedando al margen, ¿no? Como que va quedando a un costado porque es, es fundamental. Eh, yo creo que una de las palabras eh, más importantes en estos temas es empatía. Si, si tu jefe es empático, si tu, tu superior, si, si tus líderes son empáticos, eh, yo creo que, que está gran parte de, de esto entendido, ¿no?
0: Me quedo con dos definiciones maravillosas que aprendí y aprendí con H en el medio de ustedes dos a lo largo de esta charla. La diferencia solo puede sumar, autora Fernanda, eh, la empatía, en la empatía está la diferencia, Gabriel es el autor de la frase, y creo que eso nos ayuda a ver desde un lugar, como decíamos en primera persona, este tema que estamos intentando abordar, que es el de la diversidad. Les quiero agradecer enormemente a ambos, un espacio así de chiquitito para que ambos se despidan por esta conversación que tuvieron, no conmigo, sino con todos los que los están escuchando en este momento y precisamente nos enseña que una historia chiquitita o gigantesca en todos los casos nos permite justamente eso, ponernos, como se dice en inglés, ¿no? En los zapatos del otro. Los escucho, pero ahora empiezo por Gabriel, al revés.
2: Bueno, eh, no, para, para mí compartir este espacio, compartir este espacio con Fer en particular, eh, eh, es un honor. Para mí eh, es, este, estos temas eh, son los temas que, que hoy por hoy ya están instaladísimos y, y que tenemos que hacernos cargo también y, y, y colaborar y actuar en consecuencia. ¿no? Eh, por eso, eh, para mí este espacio también es sumamente enriquecedor eh, y, y creo que hay muchísimas, muchísimas historias de vida donde donde nos pueden dar un claro ejemplo de eso. Así que para mí es un, es un placer haber podido compartir este momento con ustedes. Eh,
1: yo quería decir algo, que es que muchas de las mujeres rurales que están, de hecho yo soy mujer rural de la agrupación, que están en Mujeres en Campaña, son amigas mías, son chicas que estudiaron conmigo agronomía, Lara, por ejemplo, Lara es una amiga, eh, y estoy muy orgullosa de eso. Eh, y lo sigo mucho por las redes Y lo veo un montón Y aparte me mentiro, Me a través de mujeres rurales Y mentira a través de las chicas eh, Así que me enorgullece un, muchísimo Saber que, que Mujeres en Campaña Está, con, está en, en, en nuestra empresa Si bien no es CASE, es CNH Y nosotros somos todos CNH eh, Así que eh, me encanta Me encanta ese proyecto Ojalá se pueda seguir multiplicando Ese proyecto y otros similares En todas las, en las marcas de la empresa Y en todas las empresas Porque es lo que necesitamos es lo que la sociedad necesita para seguir creciendo como sociedad. Así que bueno, gracias. Nosotros
0: les agradecemos enormemente esta charla. Nos despedimos con un abrazo cálido de todos ustedes y les decimos que nos reencontramos en el próximo episodio de Todas las Voces. Muchas gracias.